Olá, bem-vindos a mais um Paddlebox Beats, o, pad o podcast de Paddle em português. O meu nome é Rui Pimenta da Paddlebox e hoje voltamos a contar com o nosso homem do Norte, João Ramos. Olá, João. Olá, Rui. E é também ao Norte que viajamos uma vez mais, desta feita para conhecer uma das mais impactantes marcas de Paddle nacionais, a Volt que nasceu com o destaque da Invicta e que hoje conquista o mercado internacional do Padel. Temos connosco Pedro Brito e Cunha, um dos sócios fundadores e atual diretor-geral da marca. Bem-vindo, Pedro, ao Paddlebox Beats. Bem-vindo, Pedro. Bom dia e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pedro, possivelmente já não te recordas, mas alguros nos finais de 2016, recebo uma mensagem do Diogo Rocha, na altura nosso patrocinado na Vibra, dizendo que uns alunos dele estavam a desenvolver uma raquete e se lhes podia passar o meu contacto para falarmos um pouco. Na altura estive ao telefone contigo, falámos um pouco sobre fábricas, materiais, etc. E passados uns meses, efetivamente, aí estava a nascer a volta a dar os seus, os seus primeiros passos. A primeira pergunta que eu te lanço é, no mundo com perto ou até mais de 200 marcas de pádel, ainda que na altura poucas ou nenhumas portuguesas, o que é que motivou o Pedro e o João, o outro fundador da marca, a lançar mais uma marca de pádel e, e onde é que queriam chegar nessa altura? Uh, portanto, eu acho que, como muitos dos negócios, a volta nasceu de uma uma conversa totalmente informal, quase de uma brincadeira, entre mim e o João, nós na altura jogávamos pádel já há uns anos e estávamos bastante empenhados na, na prática do desporto, como, como a maioria das pessoas que joga pádel, e aquilo que nós verificamos, é lógico que depois aqui entra um, um bocadinho no campo do gosto pessoal, mas aquilo que nós verificamos, e a situação era muito diferente há cinco anos atrás do que é hoje em dia, é que na nossa opinião, olhando à volta a maioria das raquetes e das marcas apresentavam um design que não era apetecível. E foi esse o ponto de partida. Foi tentar produzir alguma coisa que tivesse um design completamente diferente, um design muito mais limpo, muito mais premium, com menos cores, menos confusões, menos coisas escritas. E, pronto, e, e nasceu daí, logicamente, que juntamente com isso, o nosso gosto pelo desporto, no meu caso particular, todo um background que tem, que tem muito a ver com a parte de marcas e mercados, que, que também me levava muito a ir para aí. A própria formação, a minha própria formação académica, que é de gestão de empresas, e que qualquer pessoa que se forme em gestão de empresas, eu acho que tem, no fundo, o sonho de, ser, de ter o seu próprio negócio. Ter esse bichinho e, e, acima de tudo, eu senti que, que foi o clique. Já várias vezes tinha tido conversas com amigos e com pessoas sobre eventuais negócios, mas eu nunca tinha sentido o clique que ali havia uma oportunidade. E eu aqui senti realmente que se se juntassem uma série de fatores que nós não fazíamos a mínima ideia se íamos conseguir juntar, a começar pela parte da produção e por todos os outros, que poderia haver ali um nicho, uma oportunidade que não estava a ser explorada por ninguém e podíamos ser diferenciadores por aí. Pronto, e foi aí que nasceu a marca. E pronto, e como tu dizes, falamos contigo, falamos com muita gente na altura... E, e o projeto começou quase dois anos antes de vendermos a primeira raquete, portanto toda, 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 toda esta parte de preparação foi longa, mas, mas foi basicamente foi assim que, que as coisas nasceram. Ok, como qualquer negócio, na altura em que, em que nos lançamos uh, numa empresa, por vezes estabelecem-se metas do ou vai ou racha. Um, na altura lembram-se de terem estabelecido alguma meta para continuarem em frente ou abandonarem o sonho, por exemplo, venderem, sei lá, 200 raquetes no primeiro ano, algum, alguma meta assim? Estabeleceram isso na altura? 
Nós não tínhamos um número, mas, mas nós tínhamos um, uma, uma, uma meta que eu acho que estava bastante, bastante eh, patente na nossa, na nossa cabeça, que era, nós primeiro decidimos avançar e dar um bocadinho, fazer as coisas passo a passo, ou seja, nós nunca quisemos, no fundo, correr um grande risco em termos de investimento, e portanto fomos sempre percebendo se o próprio negócio tinha atração e se, o próprio, e se as próprias vendas iam alimentando o negócio, e foi sempre assim que a volta cresceu. E, e isso faz com que, logicamente, o percurso, por um lado, possa ter sido um bocadinho mais lento, mas, por outro lado, eu acho que também lhe dá solidez eh, no, 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 no seu caminho. Acima de tudo, o que nós queríamos era perceber se, se realmente havia uma resposta por parte das pessoas em relação àquilo que nós estávamos a levar para o mercado. E isso eu acho que nós, ao fim de poucos meses, um ano, eu diria, eu acho que nós percebemos que sim, porque a marca começou a ser reconhecida exatamente por aquilo que nós imaginamos para a marca, que era a questão do design. É lógico que depois a questão da qualidade tem que ser um, um ponto assente, não poderia falhar nessa parte, porque nós posicionamos claramente num, num segmento médio-alto, mas era, era unânime, independentemente das pessoas gostarem ou não, que as nossas raquetes tinham um design diferente da, da, das outras, e portanto isso foi aquilo que sempre nos deu uma motivação muito grande para continuar, porque percebemos que as pessoas estavam a conseguir captar a nossa ideia, e, e acho que essa foi, a, a, no fundo sempre o clique que nós precisamos para continuar a dar mais passos e mais passos e continuar, e continuar, e continuar sempre a, a trabalhar. Ok. Como referiste, vens da área do marketing, uh, embora aqui mais relacionado com, com o pós-padel do que com o padel em si, que é a área do vinho, uh, mas materiais, uh, design, política de preços, canais de vendas, estratégia comercial, uh, política de patrocínios, enfim, uh, quais é que... Quais destas é que eram as áreas em que se sentiam mais fortes, pela vossa formação ou experiência profissional, e quais é que no arranque se afiguraram como sendo mais desafiantes? Sim, havia claramente áreas onde, onde, onde eu particularmente me sentia à vontade, porque, porque tinha também um background que ajudava um bocado nessa, nessa parte, e, e tudo o que tinha a ver com, com, com marketing e vendas que cobram uma parte grande deste projeto, porque cobra política de preços, a fazer preços, estratégias comerciais, a criação de novos produtos, o desenvolvimento do design, o naming, a marca e tudo mais, havia muitas outras que claramente para nós eram uma novidade total e, e onde nós estávamos super desconfortáveis e tivemos que aprender, não é? Mesmo, mesmo eu tendo um curso de gestão, confesso que nunca, nunca trabalhei eh, as, as áreas de contabilidade, uma parte mais financeira, e portanto foram áreas que que, que pela estrutura que nós tínhamos, que era uma estrutura pequena e que continua a ser uma estrutura pequena e que passa quase tudo por, 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 pelos sócios, eh, tínhamos, que, tínhamos que pegar e tínhamos que fazer e pronto, e muitas outras coisas. Eh, eu diria que a área mais desafiante, e eu, 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 eu continuo a ser até hoje, pelo modelo de negócio que nós temos, continua a ser o planeamento e a gestão de estoques. É uma área super desafiante neste negócio, eh, pelo, pela forma como, 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 como a produção também está, está, está organizada e é uma área onde ainda estamos a tentar melhorar e melhorar e melhorar, tanto do nosso lado como do lado dos nossos parceiros, mas houve muitas outras, sei lá, até, isto é uma microempresa, mas pronto, nós temos que fazer tudo, não é? E portanto, a parte específica das raquetes e a parte específica de construção de uma raquete, logicamente era uma parte que nós não controlávamos, e aí tivemos que nos socorrer um bocadinho de, de pessoas que o fizessem, e numa primeira fase além de fazermos muita pesquisa no mercado e de, e de, e de recebermos protótipos de, 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 diferentes, de diferentes sítios para percebermos, recorremos um bocadinho dos nossos contactos e das pessoas mais próximas, tu falaste do Diogo, mas muitas outras pessoas que, que jogavam pádel a um nível mais alto, outras a um nível mais baixo, 
e fizemos várias sessões de testes com várias pessoas para recolher opiniões e perceber o que é que gostavam mais, o que é que gostavam menos, porque nós, acima de tudo, o que nós queríamos era ter um feedback dos jogadores, mais do que a fábrica dizer-nos que este material seria o melhor, este material seria o pior, ou este seria mais caro, este seria mais barato, para nós o que nos interessava, o que nos interessava sempre seria ter uma, um feedback da parte dos jogadores, quais são os mais confortáveis, quais são os que lhes dão uma melhor sensação de jogo, quais são os que lhes transmitem mais potência, mais controle. E foi por aí que nós sempre desenvolvemos as coisas e eu acho que foi uma grande vantagem nossa, foi nós sermos jogadores, nós sempre encaramos o projeto muito numa perspectiva de cliente e do que é que eu gostava enquanto cliente de, de, de Paddle. Do, do Portanto, feedback que eu obtive. Do feedback que eu obtive, estando eu aqui mais no, no, no berço da marca, da marca, que é o Porto, Uh, toda a gente gostava da raquete, uh, toda a gente, e, e foi essa a primeira sensação que eu tive, é que a raquete estava muito bem construída e era um produto uh, muito próximo àquilo que nós procurávamos. Qualquer uma delas, e eu experimentei-as todas, toda a gente, eu acho que uma grande, o, o, o marketing que vocês fizeram foi muito, muito, o word of mouth, e as pessoas gostavam muito da raquete e, portanto, falavam muito sobre ela e, e vocês construíram bastante bem esse construíram bastante bem a base para depois terem esse produto muito bem acabado e realmente toda a gente gostava muito da construção da raquete e da, da solidez o que não é fácil de encontrar quando é a primeira raquete de umas pessoas que nunca construíram uma raquete e isso acho que foi muito importante vocês conseguiram logo desde o início porque catapultou-vos logo muito para, para uma, uma base e uma solidez muito grande. Portanto, sim, eu senti isso em, em primeira mão, porque toda a gente, de repente, começou a usar Volt e em todos os campos de pádel que havia no Porto, pelo menos uma pessoa tinha uma Volt. Portanto, era, era muito interessante. Pedro, aqui em termos de prestações, vocês tinham algum modelo que funcionasse aqui como benchmark, algum modelo que vocês gostassem particularmente e que e a imagem do qual quiseram fazer, quiseram fazer uma raquete? Não, um modelo específico não, havia, havia duas ou três marcas que para nós eram, eram referência, em termos, principalmente em termos de qualidade, em termos de design nós tentamos procurar sempre o nosso caminho, como eu disse, e fazer um bocadinho as coisas à nossa maneira, mas em termos de qualidade sim, e foi, e foi um bocadinho por aí que nós, que nós procuramos. Eu confesso que, olhando um bocadinho agora para trás, eh, há sempre um, eu acho que nessas coisas é preciso sempre o um fator sorte, eu acho que nós tivemos o fator sorte claramente na parte da produção, eh, porque nós procuramos também, e a sorte também se procura, sem dúvida, mas eu acho que nós acabamos por ir por ir eh, parar numa altura em que o nosso conhecimento era muito, muito pequeno sobre isto, irmos parar a uma fábrica, que é a fábrica onde produzimos ainda hoje em dia, e que é uma fábrica que produz eh, para muitas outras marcas eh, as, melhores, as melhores do mundo e as, e as melhores, das melhores raquetes do mundo, e portanto, nessa altura nós não sabíamos, e durante muito tempo não sabíamos, porque nós não trabalhamos, nós temos um, um consultor espanhol que, que, que nos ajuda em toda a parte da construção, de desenvolvimento de novas raquetes, de escolha de materiais e tudo mais, e, e ele é que faz a ponto com a fábrica, e, pronto, e nós só mais tarde é que percebemos exatamente onde é que estamos, até porque esse, a história depois tem aqui alguns desvios e a empresa com a qual nós começamos a trabalhar foi adquirida e depois foi passando de mão em mão e acabou por parar numa pessoa com quem hoje em dia temos uma relação muito próxima e é o um nosso parceiro muito próximo e muito importante para nós, que é este dito consultor em Espanha, que nos ajuda em todo este processo de crescimento e que faz a ponto com a fábrica e que tem uma, uma relevância muito grande dentro da fábrica, o que para nós é muito importante, porque hoje em dia também, principalmente neste momento, começa a haver alguma dificuldade em termos de produção. Uh, isto porque o paddle está a crescer 
mais do que a capacidade de produção está a crescer, portanto a um ritmo maior, e depois há várias limitações a nível da produção por causa também do Covid, de fábricas a trabalhar em turnos e de fábricas que têm que fechar temporariamente e tudo mais. E, portanto, neste momento há aqui alguma dificuldade para, para, para algumas marcas e, e portanto, é preciso, é preciso ter peso, é preciso ter relevância dentro das fábricas para conseguirmos, no fundo, cumprir o nosso planeamento e, principalmente, numa altura em que nós estamos a crescer bastante, torna-se ainda mais difícil, logicamente, porque o nosso planeamento é muitas vezes ajustado trimestre a trimestre e, portanto, nesse aspecto acho que tivemos aqui uma pontinha de sorte, porque fomos parar realmente a um sítio que produz com muita qualidade e que nos ajudou a perceber como é que as coisas deveriam ser feitas e poderiam ser melhoradas. Ok, foi logo a vossa primeira fábrica, portanto, começaram logo a trabalhar com a fábrica com a qual trabalham atualmente? Sim, desde o início que é, 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 produzimos sempre no mesmo sítio. Ok, ok. João, é a Uh, sou eu, agora. <risos> uh, como, é que foram, como é que foram esses, esses uh, primeiros tempos de seleção de materiais? A, a, escolha, a escolha da fábrica já falaste, claro. E, e depois os primeiros testes até ficarem plenamente satisfeitos. Para quem nos ouve, fala um bocadinho sobre isso. Um, como é que começas? Como é que escolhes a goma? Como é que pensas? Já deu para perceber que o design para vocês era muito importante. Quantos, quantos, quantas raquetes mandaram fora antes de terem a final? Bom, nós, 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 nós como percebemos pouco do assunto, e eu acho que quando uma pessoa percebe pouco do assunto, o ideal é tentar manter as coisas sempre numa fase inicial relativamente simples. Portanto, nós, nós a partir do momento em que, em que nos posicionamos num segmento médio-alto, nós assumimos que iríamos trabalhar com aqueles que seriam os melhores materiais, e portanto foi sempre para aí que apontamos. Portanto, trabalhar com, 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 com materiais essencialmente a nível de carbono na construção, com gomas de alta recuperação e gomas de alta qualidade, e foi isso que pedimos aos diferentes sítios onde nós fizemos os primeiros protótipos. E onde fizemos protótipos, aquilo que nós tentamos perceber foi, primeiro, a nível de moldes, nós tentamos cobrir eh, diferentes tipos de jogo, portanto, Queríamos alguns moldes que, que, que estivessem mais colados à parte de, de, do controlo, raquetes de, de formato redondo e outras raquetes que, levassem, que, que fossem um bocadinho mais para a parte da potência. Portanto, escolhemos dois ou três ou quatro moldes em cada fábrica para, para experimentar. E depois, em cada fábrica, nós fizemos várias combinações de materiais e as raquetes vieram todas para cá e nós, à medida que elas chegaram, basicamente nós fomos colocando uh, as raquetes nas mãos das pessoas e fomos recolhendo informação, recolhendo feedback. E, e para nós, como eu tinha dito no início, para nós o importante, acima de tudo, mais do que estarmos um bocadinho, se calhar, eh, orientados ou inclinados para determinado material ou para determinada fábrica, por, 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 por algum motivo que, 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 que nos indicasse que seria de maior ou menor qualidade, não. nós tentamos sempre procurar aquilo que transmitia melhores sensações às pessoas, que estavam a experimentar as raquetes, que, que lhes dava mais conforto, que lhes dava mais confiança no seu jogo. E foi muito por aí, foi muito pelo feedback das pessoas, e nós recolhemos feedback de muitas pessoas, de níveis diferentes, e fomos, e fomos tomando notas de tudo, e fomos, fomos, fomos fazendo relatórios sobre isso tudo, até chegarmos, a, no fundo, a, 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 à nossa seleção final. E, e vocês, uma... Opa, só antes, João, só antes de passares aí à próxima, à próxima questão, só aqui uma, uma outra, um outro ponto que se calhar é interessante para as pessoas que não têm noção destas, destas coisas. Qual é que foi a produção, não sei se nos podes revelar, mas qual é que foi a produção que vos exigiram para, para, 
para começarem com o fabrico, ou seja, estabeleceram-nos logo à cabeça, ok, podemos produzir a vossa raquete, mas têm, têm de garantir uma primeira encomenda de X unidades, puseram-nos isso sobre a mesa ou não, na altura? Pá, se queres que te diga, Rui, eu já não me lembro muito bem, <risos> mas, mas sim, havia uma quantidade mínima e depois havia, havia intervalos, logicamente, de, de, de quantidades com, com preços associados. Eu acho que nós devemos ter feito, pela forma como nós, pela forma como nós eh, sempre gerimos o projeto, nós devemos ter feito uma quantidade pequena, eu na altura não, não tenho ideia, mas eu julgo que deve ter sido à volta de 100 raquetes de cada modelo, é, é assim a ideia que tenho, mas já não tenho isso muito presente. Eh, porque lá está, nós, nós acima de tudo nós queríamos, nós, nós, nós queríamos sempre perceber qual era a reação do mercado, qual era a reação das controlar pessoas, também. fazer sempre as coisas para a parte. Sim, isso é muito interessante e, Exatamente, é assim, nós sabíamos... Exatamente, e é, porque é sempre possível fazer afinações, mesmo dentro da mesma raquete, é sempre possível fazer afinações e muitas vezes uma primeira produção não fica exatamente como queremos, se calhar para a maior parte das pessoas isso não é perceptível, mas para nós é, e nós numa segunda produção podemos sempre afinar. Nós mesmo hoje em dia, que logicamente temos produções já bastante maiores, nós quando fazemos as primeiras produções de um modelo novo, nós fazemos sempre produções relativamente pequenas porque eh, queremos sempre ter um, 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 um primeiro loto que podemos avaliar, analisar e perceber se há alguma afinação a fazer ou não e depois produzimos mais, mais quantidades maiores ou fazemos ajustes para, 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 para corrigir eventualmente alguma coisa que seja necessária. Isso, isso leva-me à próxima pergunta que é, normalmente quando se fala numa coleção de, de, de raquetes, fala-se em, em 10 raquetes, 15 raquetes, coisas ali muito diferentes e vocês têm quatro modelos. E, 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 portanto, um, qual é que é a razão por trás, por trás disto? Eu acho que tu já respondeste um bocadinho, porque tem muito a ver com o controle e com, com, com a gestão que vocês querem fazer da, da qualidade das raquetes e de, desse leque, mas depois temos que pensar na outra parte, que são os crominhos do paddle, uh, que dizem, epá, é porreira a raquete, mas fixe era ter um pouco mais de saída, ou sem peso na cabeça não consigo sacar por três. Não é que eu e o Rui saquemos muitas vezes por três, mas de vez em quando enganamos e a coisa sai. E, e eu, em termos pessoais, sou muito mais fã de coleção pequenas e que os jogadores conseguiam perceber as diferenças entre os modelos do que as marcas que têm 20 ou 30 modelos no catálogo. Até porque depois só 3 ou 4 é que se acabam por vender. Foi este também o vosso, o vosso mindset, foi vamos criar uma coisa homogénea mas que não seja demasiado diferenciadora para termos um verdadeiro leque de volt e as pessoas saibam exatamente o que é que é a volt. Houve, 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 eu diria, três, três razões diferentes para nós tomarmos essa decisão. A primeira foi, foi logicamente, numa fase inicial também, uh, uma questão de gestão, logicamente que em termos de gestão, tanto de, de stocks como de, de capital investido, uh, menos, menos modelos uh, uh, é mais fácil gerir, mas acima de tudo isto teve muito a ver com a nossa, com a nossa, com a nossa política comercial. Uh, primeiro, na perspectiva de cliente e comprador, eh, o que é que eu sentia, ou nós sentíamos, quando, quando, quando queríamos comprar uma raquete, íamos, por exemplo, ao site de uma, qualquer marca eh, das mais conhecidas, e das duas uma, ou eu já sabia a raquete que, que queria ver, e ia direito lá e via as características e percebia o preço e se me interessava ou não, ou se eu não soubesse o que queria, eu diria que a grande maioria das pessoas saía do site mais confusa do que o que entrava. Porque são muitas, são muitos muito, modelos. Sim, acontece muito. Muitas, eu acho sim. que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber a diferença entre os modelos, a diferença dos materiais, a diferença dos moldes, a diferença das gomas, a diferença sim, dos formatos. Todos... Eu, acho, eu, acho, eu acho que dificulta a escolha. Portanto, nós, por um lado, quisemos facilitar a escolha da pessoa, 
que vais comprar uma raquete. E em segundo lado, em segundo, em segundo lugar, havia também aqui uma questão que para nós era essencial, que era, nós definimos desde o início que a forma como nós queríamos ver a marca espalhar-se seria essencialmente através dos clubes. Isto porque as coisas também, entretanto, mudaram, mas na altura em que nós nos lançamos, a grande maioria das pessoas, eu acho que muito mais do que agora, comprava as suas raquetes online. Porque eu acho que as lojas não estavam tão desenvolvidas nos clubes como estão hoje em dia, em que as lojas têm muito mais qualidade, muito mais oferta e as pessoas que conseguem explicar muito melhor uh, uh, o, como é que são feitas as raquetes e, e quais, qual é a raquete uh, ideal para cada pessoa. Portanto, nós quisemos também por aí seguir uma política diferente e numa perspectiva de parceria com os clubes e de termos uma solução que fosse interessante para os clubes, uma coleção pequena implica também um investimento menor para o clube ter a capacidade de ter toda a nossa coleção. Portanto, houve aqui vários fatores que, que, que fizeram com que nós tomássemos essa decisão e ainda hoje em dia é uma decisão com a qual nós estamos super sim. confortáveis, aliás, estamos a nossa coleção está crescendo muito devagarinho, nós temos, nós temos cinco modelos, embora as duas 500 sejam, sejam uma questão mais de design e de peso, mas temos, temos cinco modelos diferentes e, e vamos andar sempre próximo deste número, nós nunca vamos ter 20 raquetes seguramente porque a nossa estratégia não é essa e nós estamos realmente contentes com, com a receptividade que, tanto da parte das pessoas que, que escolhem uma raquete, temos tido, porque, porque elas realmente têm, facilita a escolha de quem quer comprar uma raquete da volta, e os clubes, acima de tudo, e as lojas, e as lojas físicas, também eh, nos têm dado um feedback muito positivo em relação a, em relação a isto, porque é fácil estabelecer uma parceria, Sim, é fácil exatamente. ter a nossa coleção toda, toda visível, e é fácil, e também se torna muito mais fácil para o próprio clube a explicar a nossa coleção e a explicar a diferença entre as raquetes. Sim, porque nós em fevereiro, março, trocamos todos nos grupos do WhatsApp onde estamos mensagens com a nova, nova coleção de, de marcas que não vou agora mencionar e de repente tem lá 15 raquetes novas de um ano para o outro e que nós vamos ver, às vezes são só mudanças de tinta, goma um bocadinho mudada, mas enfim, e sim, faz sentido. Depois, vocês, além das raquetes, lançaram-se, eu diria há um ano, talvez dois anos, na parte da acessórios e roupa. Era algo que tinham previsto apostar logo no início e não apostaram? Ou foi uma necessidade que sentiram após começar a apoiar jogadores como, como o Diogo e a Catarina? Uh, a parte dos acessórios acabou por acontecer um bocadinho, um bocadinho antes do Diogo e da Catarina e eu diria que sim, que foi, que foi um bocadinho uma necessidade que nós sentimos. Isto também teve tudo a ver com o processo que eu já expliquei várias vezes, portanto, nós começamos pelas raquetes, sabíamos que as raquetes eram essencial e queríamos um bocadinho perceber qual era a receptividade que tínhamos nos mercados Havendo, havendo, havendo uma lógica de continuidade e nós querendo uh, continuar a apostar no projeto, sabíamos que tínhamos que entrar na parte dos acessórios, que uh, honestamente são muito mais uma ferramenta de visibilidade do que uma ferramenta que acrescente muito uh, ao nível do negócio. Era essa a pergunta que eu tinha a fazer, que era, era é, é mais um mimo para terem um catálogo mais completo no sentido de é, terem um paletero é, 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 e terem umas coisas do género ou vão de repente lançar três paleteros e 20 t-shirts? Não, não, não vamos, não vamos porque lá está, a, a filosofia e a lógica que temos por trás do nosso, da nossa coleção para as raquetes é exatamente a mesma para a roupa e para os outros acessórios, que é, temos poucas coisas, coisas muito bem feitas, que estejam, que estejam dentro daquilo que são os nossos padrões de qualidade e que tenham um design que para nós seja, seja, seja diferenciador e esteja, esteja em linha com o posicionamento da marca. E por isso... Tivemos que ir desenvolvendo e, e, e aqui também, pronto, como, como em tudo na vida, é um processo de aprendizagem e de melhoria contínua e, e pronto, e as coisas realmente foram, foram também evoluindo nesse sentido, mas acima de tudo 
eh, é essencial, tanto por uma ferramenta de visibilidade eh, nos campos, eh, nas fotografias dos torneios e depois, logicamente, quando começamos a patrocinar os jogadores profissionais que têm mais projeção, mesmo, mesmo, mesmo a visibilidade que temos eh, a esse nível, e depois quando queremos abordar eh, outro tipo de mercados, onde, onde os, nossos, os nossos contactos pessoais já não existem, onde estamos a fazer uma abordagem eh, totalmente institucional negócio e por interesse comercial, logicamente que a diversidade também nos traz um bocadinho mais de, 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 de argumentos, no fundo, Sim, para, para conseguir introduzir a marca. Claro. Rui. Já voltaremos aqui a, ao, ao tema dos patrocínios, uh, mergulhar agora aqui numas questões mais relacionadas com o negócio e alguns pontos que tu já focaste, uh, que já focaste com, como seja o do stock, mas ainda antes aqui uma pequena pergunta só para pegar aqui em algo que disseste. Uh, relativamente ao design, só uma curiosidade, é um design que é feito por vocês uh, ou tem, tem ou alguém, alguma empresa que subcontratam para, para o fazer? Não, o design é feito pela, pela, pela mesma agência desde o início, também são um parceiro importantíssimo para nós, foram eles que criaram a marca, foram eles que criaram o naming, foram eles que criaram todo o conceito por trás da marca e são eles que fazem todos, to, todo o nosso, o nosso trabalho a nível design, que chama-se, curiosamente tem um nome muito parecido connosco, é Volta Design Studio, é uma, é uma agência aqui do Porto com quem eu já tinha também contacto profissional pelas minhas outras leads, mas que curiosamente é uma empresa de dois amigos meus de longa data. E, e são, pronto, são família essencial, porque eles compreendem a marca uhum. muitíssimo bem e, e por isso estão connosco sempre passo a passo e são eles que, que nos fazem todos os trabalhos a nível de design. Sim, percebes essa relação umbilical, daí, a, daí a, a curiosidade da minha pergunta. Bom, volta, então entrando aqui, em, ou voltando novamente aqui a questões mais relacionadas com o negócio, que produção, se nos se puderes partilhar isso connosco, que produção é que vocês tinham no arranque em, em 2017 uh, e que produção é que tem atualmente? Se não nos puderes dizer unidades, fala-nos em quantas vezes mais é que estão a produzir agora face aos primeiros tempos? Uh, não, eu, eu tenho os números mais ou menos de cabeça. Nós... Nós, em termos de percurso, nós temos, nós temos os dois primeiros anos, são anos de introdução, são anos em que, em que acima de tudo, tivemos a fazer o trabalho muito de, de apresentação e introdução da marca e muito focados em Portugal, porque era onde estava a nossa rede de contactos e porque foi assim que também nós desenhamos a estratégia, era no fundo ganhámos um bocadinho de presença e, e reconhecimento em Portugal para começar a sair de Portugal. Isto, isto durante, durante 2017 e 2018, 2019 foi um ano em que começamos a procurar um bocadinho a parte da exportação, mas curiosamente o ano passado... Embora tenha sido um ano extremamente complicado, por, por, pelas razões que todos sabemos, pela questão da pandemia, foi o ano onde, onde realmente nós começamos a, a, a crescer muitíssimo lá fora e, e é um crescimento que, que, é, que, tem, que, tem, que tem transitado já para este ano e estamos com um arranque também fortíssimo, embora, embora o mercado esteja fechado em Portugal, nós estamos, nós estamos com, com, com um arranque muitíssimo bom. Eu acho que nós no primeiro ano, em 2017, nós em 2017 arrancamos a meio do ano, nós começamos, a, as nossas primeiras raquetes foram vendidas em junho de 2017, portanto nós temos meio ano. E eu julgo que aquelas ditas, devem ter sido aquelas ditas 300 raquetes que eu falei, devem ter sido as raquetes que nós produzimos durante o ano de 2017. E eu diria que para este ano nós prevemos produzir cerca de 7.500 raquetes. Portanto estamos a fase de crescimentos bastante acentuados. Ok, 
Uau, já é, uma, já é um valor, um valor muito, interessante. muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. Bom, e isso, com, esta, com uma produção atual como esta, leva-me à, à, à próxima pergunta, que foi um desafio que tu já, que tu já disseste, que é, que, é, que é das áreas mais desafiantes, aliás, uh, que é a gestão dos toques. Um, imagino que isto seja aqui sempre uma, uma gestão muito, muito complexa, sempre o jogo do gato e do, ra, do rato, não teres demasiado estoque uh, para, para, para não teres depois aqui dificuldades em escoar o que, uh, a, a vossa produção, mas por outro lado ter estoque suficiente para correr a toda a procura, a todos os picos de procura. Fala-nos aqui um bocadinho sobre, sobre o que é que é esta gestão de estoques, uh, num, primeiro, num primeiro patamar que é o vosso, e depois num segundo patamar, que é com, com, as vossas, com as vossas lojas. Não sei se vocês, só aqui uma, uma, uma questão de detalhe, não sei se vocês trabalham à consignação ou, ou tudo o que está nas, nas lojas é, é adquirido pelas mesmas. Não, nós, não, nós não trabalhamos com, com consignação normalmente, aliás, é um modelo que eu acho que aos poucos tem vindo a ser abandonado. Nós, nós a nível de gestão de estoques, é realmente um processo super desafiante, super desafiante mesmo, por vários motivos. Independentemente da situação atual que se vive e que eu expliquei um bocadinho a questão, a questão de dificuldade e de capacidade a nível de produção, existe também os timings que estão, que estão implicados em cada produção. Nós, se quisermos produzir raquetes, nós não as recebemos uma semana ou duas semanas a seguir. Exato. Muitas vezes são meses, três, quatro meses a seguir. Portanto, Acima de tudo exige um planeamento muito grande e, e o planeamento é sempre difícil porque o planeamento cobre um plano, não cobre os imprevistos e, e quando nós crescemos se calhar 150, 200, 300%, é difícil fazer um plano que cubra isso porque muitas vezes nem nós próprios estávamos à espera de estar a ter crescimentos dessa, dessa natureza. Portanto, é, é, é um processo realmente complexo, é, é provavelmente um processo onde nós despendemos muitas horas, mas pronto, aqui também trabalhamos com, com, com a ajuda do, 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 da, da pessoa que nos, nos presta consultoria em Espanha e pronto, e, e, mais, e mais do que, do, do, que, do que ninguém ele sabe o que é que tem sido e estes últimos tempos realmente para nós tem sido, tem sido de, de notícias muito boas a nível, de, a nível comercial, a nível de vendas e eu tenho praticamente todos os dias chateado a parte da produção porque precisamos realmente de, de, de aumentar a nossa capacidade muitíssimo e neste, nestes últimos, eu diria que seis meses, tudo o que entra sai e, e, e tem sido complicado gerir essa parte, mas é um processo de aprendizagem também e, e é um processo que que com o tempo isso eu acho que é uma que boa complicação, mudar. Pedro. Se, se de repente tem que andar a gerir estoques todas as semanas, é bom, significa que, que tem a, a procura, não é? Sim, o problema, o problema ultimamente tem sido esse, graças a Deus, logicamente. É, é um problema bom. É como, é como quando os treinadores de futebol têm, têm muitos jogadores para a mesma posição, é, é que se chama um problema bom. Mas, mas pronto, mas não deixa de ser um pouco angustiante também percebermos que a marca uh, uh, está a crescer, que as pessoas querem a marca e muitas vezes nós não temos capacidade para entregar e, e pronto, e logicamente as pessoas têm uma distância muito grande de, de, de todo este processo e muitas vezes não conseguem compreender, logicamente, que, que, que isto não seja assim, mas, mas, mas é, é uma coisa que nós todos os dias estamos a tentar melhorar e é um processo que estará sempre sobre, sobre reavaliação e a parte da produção acho que é algo que nós temos sempre que ir pensando... Uh, 
qual será a melhor solução e onde é que, e onde é que, e onde é que estaremos mais bem servidos e como é que estaremos mais bem servidos e, portanto, é, é aqui uma, uma parte muito, muito importante para, para nós. Claro. Aqui o desafio é que o cliente quer a raquete no momento X, vocês quando não têm a raquete no momento X têm de pensar logo que será X mais 3 meses ou X mais 2 meses se tiverem de ir para a produção e depois no momento X mais Y ou X mais 3 meses se calhar já se perdeu o cliente. Portanto, imagino que muitas vezes haja essa, haja essa pressão entre, com, estes, com estes delays todos que existem entre as diferentes fases que é a manifestação da intenção de compra até à, à efetiva, efetiva, o efetivo fornecimento do, do produto que nem sempre, nem sempre seja fácil de, de fazer isso e depois os picos de compra também às vezes inexplicáveis que, que às vezes nós, nós, nós também... Na, 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 na Vibra também às vezes sentimos que não percebemos de um momento para o outro porque é que há uma procura tão grande e não temos às vezes estoque para, 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 para fornecer essas, essas raquetes. Bom, outro desafio que eu também imagino uh, que vocês tenham é o das garantias, uh, imagino que tenham uma taxa de, de, de rupturas baixas, uh, mas que, que dificuldades é que esta gestão vos traz, uh, esse controle é feito por vocês ou é sempre a fábrica, remetem sempre para a fábrica? É assim, nós temos, nós temos efetivamente uma taxa, uma taxa bastante baixa, porque eu acho que também foi uma das coisas que nós batalhamos muito desde o início com a fábrica, a forma como as raquetes são produzidas. Hoje em dia também, com o tempo, com o tempo fomos, percebendo, fomos percebendo melhor o que, como é que se conseguiria produzir raquetes que têm taxas de garantia mais baixas e que também dão mais, mais durabilidade às raquetes. Nós, nós temos um processo, aliás, o processo, o processo de garantia, primeiro, é uma coisa muito simples no Paddle. Eu diria que quando, quando as pessoas me perguntam o que é que está coberto pela garantia, eu acho que há uma forma muito fácil de explicar, que é tudo o que for provocado pelo impacto com a bola está coberto pela garantia, tudo o que for provocado por impacto noutras coisas que não sejam uma bola não está coberto pela garantia. Essa é uma, eu acho que isso devia estar em todas as raquetes, mas a quantidade de raquetes partidas pelo impacto que não é na bola, tu sabes isso tão bem como nós, é claramente superior. Pronto. É muitíssimo superior e, e pronto, é, é logicamente que é um, é um dos temas desagradáveis para quem joga paddle, não vou dizer que é um tema desagradável para nós, porque também é o que significa, é o que implica que haja uma rotação maior em termos de compra de raquetes de paddle, comparámos por exemplo com o ténis, no ténis partem-se cordas, no, no, no paddle partem-se raquetes, Exato. Mas, mas é um processo relativamente simples de explicar, agora não, eu sei que muitas vezes não é fácil de compreender, principalmente porque muitas vezes as pessoas gastam se calhar 200 euros numa raquete e por um azar, passado uma semana ou duas semanas, têm um, um, um impacto de raquete com raquete com o seu parceiro, Sim, que é como acontece a maior parte das vezes, e, e, e pronto, e a raquete não tem, não tem, não tem solução possível. É, portanto, há ali casos, eu diria que 95% dos casos que nos chegam às mãos são de fácil leitura, e depois há 5% que são, que, são, que são de difícil leitura, onde nós não conseguimos perceber se foi o impacto com a bola, se não foi o impacto com a bola, acima de tudo nós gerimos as coisas com muito bom senso e tentamos ser o mais rápidos possíveis a resolver os problemas, que isso parece-me que é o mais importante é para prestarmos um bom serviço aos nossos clientes e porque queremos ser uma marca premium, uma marca premium não é só no nível de materiais que apresenta, mas, que apresenta, mas também no serviço. Também tem de ser no serviço, exatamente. Nós, nós resolvemos 95% dos casos através de uma fotografia, de um vídeo e em casos limite pedimos que nos devolvam a raquete e depois temos também uma, uma, uma flexibilidade eh, muito grande por parte da fábrica em relação àquilo que é a nossa decisão e, portanto, a nossa decisão 
nunca é contestada, portanto no limite a palavra final é sempre nossa, que depois em termos de responsabilidade é passada para a fábrica. Como o índice também, o índice de garantias também é relativamente baixo, eu acho que isso é um problema que não se coloca e portanto nós tentamos sempre resolver da melhor forma possível e dentro do bom senso prestar um bom serviço aos nossos clientes. Okay. Há aí um fator também muito interessante nesta questão das garantias que, que os clientes muitas vezes apresentam, que é a intensidade. É, é efetivamente, o toque foi na, 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 na raquete do meu parceiro, mas foi muito ao de leve que ele não podia ter partido da forma, da forma como partiu. Pegando nisto, tens alguma história assim mais engraçada com, a, com tentativas de, de, de ativação de garantia que, 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 possas, que possas aqui falar? Temos, temos, temos algumas histórias, sem dúvida. Eu, eu, acho, eu acho que as mais curiosas, e já tivemos para aí três ou quatro idênticas, são pessoas que insistem connosco, que conseguiram partir o marco de uma raquete com somagens, que é uma coisa que é absolutamente impossível. Uma rachadela, uma rachadela no limite, com somagens muito forte, poderia acontecer, mas eu já tive raquetes com um marco partido, com a raquete completamente estilhaçada, em que as pessoas juram a pé juntos que foi na bola e que não tocaram em mais nada e depois dizem que têm três e quatro e cinco testemunhas que viram e que podem chamar, há, há sempre histórias assim. Eu compreendo perfeitamente, porque, lá é como eu digo, se, se eu tivesse no papel dessas pessoas e muitas vezes com o azar de uma ou duas semanas ver uma raquete se calhar de 200 euros pronta para ir para o lixo, também, 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 também tentaria a todo custo, no fundo, encontrar argumentos para, para conseguir ativar a garantia, mas, mas realmente os casos, a maior parte dos casos são, são de leitura fácil e, pronto, e muitas vezes é difícil que as pessoas tenham esse bom senso, eu percebo que muitas vezes a desilusão é grande, mas, mas pronto, tentamos gerir sempre da melhor forma. Sim, este tema das garantias dá sempre, dá sempre aqui pano para mangas, há sempre histórias engraçadas aqui à volta desta, mas eu compreendo, eu compreendo porque, porque efetivamente as pessoas acabam por gastar um... Uma, uma boa pipa de massa em, alguns, em algumas raquetes, gastam imenso dinheiro e, e custa, obviamente, uh, que, elas, que elas se rompam. Uh, seja por que motivo for, uh, tem é perceber, obviamente, que há coisas que são, que são, que são efetivamente defeitos de fabrico, que, que, e que efetivamente são, quando há bons controles de qualidade, são, são casos raros, um, e que há outras coisas que não há nada que resista a uma pancada num, numa bandeja ou numa víbora na raquete do, do parceiro, não se mexe contra, uh, contra outra raquete, contra o vidro, naquelas bolas em que não se dão por perdidas, ou aquela pancadinha de frustração na, na quina da, da, da rede, que, que muitas vezes é... é é logo limpo que é a raquete para o lixo. Bom, mas olha, há pouco também já tocaste aqui num outro tema que, 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 que eu gostava de, também de, de abordar, que é a questão da internacionalização. Referiste-se que a partir de 2019 que começou a haver aqui portanto, uma aposta vossa no, no, mercado, no mercado internacional. Uh, que pesos é que este mercado internacional tem atualmente para as, para as vossas vendas? Sim, houve uma coisa que eu não disse, que foi nós desde o início que sabíamos que para o negócio ter dimensão interessante como negócio, teríamos que alargar as nossas fronteiras e por isso é que também a marca desde o início comunicou, por exemplo, em inglês e quisemos sempre que a marca fosse, desde o início, uma marca que respirasse um bocadinho uma, uma linguagem e uma forma de comunicar global. 
foi uma questão de tempo, eu diria, até nós conseguirmos também aprender um bocadinho aqui em Portugal, temos aqui uma base e temos aqui um bocadinho uma história para contar, que eu acho que é sempre importante, quando se vai para fora e quando os contactos já não são próximos, ter uma história de sucesso para contar, e foi um bocadinho isso que nós tentamos construir em Portugal. Hoje em dia, eu posso dizer que nós, nós em 2020 fechamos o ano com mais ou menos metade da nossa faturação eh, eh, referente à parte de exportação e, e, e pela forma como fechamos o ano e como estamos a arrancar o ano, eu diria que nós este ano seguramente eh, vamos, a parte de exportação vai, vai, vai valer mais de 60% ou 70% da nossa faturação. Sendo okay. que o ano passado crescemos em Portugal e este ano continuamos eh, a contar crescer em Portugal, embora em Portugal o impacto da pandemia tenha sido... Eh, duro, porque os clubes estiveram encerrados e estão todos encerrados outra vez e nesta altura, logicamente, as, as compras são muito pequenas para o mercado português, porque os nossos, os nossos melhores clientes são os clubes, nós canalizamos muitas vendas pelas lojas dos clubes, embora também tenhamos a venda direita através da nossa loja online, mas é lógico que se as pessoas estão todas em casa e não estão a jogar, a grande maioria das pessoas não está preocupada em, em comprar material de pago, portanto as vendas para o mercado português estão praticamente paradas mas realmente o, 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 houve, houve, houve uma série de novos, de novos contactos e, e novas parcerias que estabelecemos no último semestre de 2020, que foi o que impulsionou o nosso crescimento em 2020, por isso eh, só metade do ano, do, do ano passado é que está impactado por, esse, por, por esse, essas parcerias todas. Nós, o ano passado, nós em 2019 estávamos a, a vender para cerca de 7 ou 8, meia dúzia de mercados além de Portugal, e nós neste momento já estamos a exportar para mais de 20 países, portanto, e alguns deles com, com, com peso e relevância eh, a nível de, de volume e de quantidade, e mesmo da forma como a marca está em, implantada. Portanto, eu acho que este ano vai ser um ano em que a balança vai pender claramente para, o, para as vendas internacionais, acima dos 70%, talvez. Ganharam aqui um, um peso muito importante ao nível de, de, de treinadores. Eu acho que cá em Portugal vocês já têm um, um treinador, além, além do, do nosso, entre aspas, Bernas, um, nosso porque também já, já, já foi víbora, digamos assim. Um, tens, tens o Palito, o João Magalhães, que é um, um treinador altamente acarinhado aqui no Norte, que provavelmente uh, racha raquetes com o Smash, porque é talvez o, o Smash mais potente do circuito nacional, mas nunca o via bater com a raquete em lado nenhum, é altamente uh, uh, controlado nesse aspecto. Uh, vocês têm o Juanma este ano, que é um, um treinador que está no topo e que tem aqui uh, duplas WPT uh, uh, debaixo dele. Tem também uma jogadora norueguesa, que eu também não sabia, confesso que, que quando, quando me preparei para, para este... Para esta conversa fui, fui verificar que era uma jogadora de voleibol e de, de beach voleibol um, e, portanto, vai aqui um bocadinho nesta onda da, desta internacionalização. Quem sabe um dia destes... Ah, vocês já se internacionalizaram para Lisboa também, já tem a Cátia, portanto, já, já se internacionalizaram para lá também. Portanto, estou a internacionalizar-se bastante. Nós, 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 estamos, nós procuramos um bocadinho agora... Uh, Trabalhar a parte também, essa parte do, dos patrocínios e da visibilidade nos mercados onde estamos a entrar, logicamente sabemos que é importante, e, e o Juanma, pronto, acima de tudo é, 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 é uma pessoa que nos vem ajudar em alguns outros pontos que não só a visibilidade, e portanto estamos a, eu tenho, tenho trabalhado de uma forma muito próxima com ele, 
uh, até numa, na forma como estamos a abordar o mercado espanhol e muito na forma como agora estamos a, a olhar para, para os jogadores espanhóis em termos de contratação e de patrocínios, que é um bocadinho onde nós estamos focados. E, e portanto, nós ainda estamos com alguns, alguns contactos e, e possivelmente a nossa equipa não, não ficará por aqui. Estamos a ver algumas, algumas alternativas lá fora e o Juanma tem-nos ajudado nessa, nessa parte. Eu, eu, eu já agora, voltando ao Palito, eu, 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 eu acho muito, muito engraçada história, a história do Palito, porque o Palito, além de eu conhecer também já há muito tempo, eu lembro-me lembro de, de, de chegar a, a jogar torneios contra o Palito e os jogos seriam equilibrados, portanto, antes dele, antes dele começar a antes jogar bastante mais. <risos> Mas a história dele é muito engraçada, porque foi numa altura em que nós, nós não tínhamos praticamente nenhum patrocinado que fosse minimamente relevante, estávamos numa fase muito inicial e, 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 eu, e eu, fui, eu, eu estava a jogar o Nacional, o nacional de Paddle, que nesse ano foi no, no Lisboa Racket Center, se não me engano foi em 2017, e, e, e o Palito, e eu cruzei-me com o Palito, e ele disse-me com aquela tranquilidade que é típica nele e com aquela forma super natural, disse-me que tinha trazido uma das raquetes de texto do clube onde eu dava porque ele ia jogar o Nacional com a nossa raquete. <risos> eu, espera aí, eu vou buscar umas t-shirts ao carro e vou te dar umas t-shirts e vou te dar mais alguma coisa. Pronto, e foi assim que começou a nossa, a nossa relação com o Palito e, e ela é, é, é família, é dos, é, é dos que nos acompanha desde o início e é uma pessoa que, que é muito acarinhada por nós e eu acho que ele também gosta muito da marca e, e, e é uma relação que eu acho que... Que vai, que, vai, que vai durar durante muito tempo. E, mas essa história é muito essas, não é? De, de termos, sim, sim. termos é. como patrocinados, entre aspas, uh, amigos e, e boas pessoas com as quais nos dá imenso prazer, uh, imenso prazer trabalhar. Ainda antes de mergulharmos um bocadinho nisso, que também, também é um ponto que, que o João vai aqui abordar aqui, agora aqui no, no, no bloco seguinte de questões, mas deixa-me só aqui terminar a questão da internacionalização. Uh, falaste aí em 20 mercados atualmente, quais é que são os mercados mais fortes e quais é que são aqueles que vocês já identificaram e que, e que, e que pretendem num futuro próximo uh, entrar? É sim, os mercados, os, merca os, os mercados mais fortes para nós neste momento, eh, os mercados nórdicos têm estado a crescer muitíssimo, de uma maneira geral. A Suécia já é logicamente um mercado com uma dimensão muito grande e é um mercado onde nós estamos com uma aposta muito forte este ano e, e começamos, e começamos com, com uma estratégia muito, muito forte e, portanto, é um dos mercados onde eu acho que nós vamos, nós vamos ter uh, vendas mais elevadas. Mas depois os mercados ali ao lado, curiosamente, são todos mercados onde, onde nós, por um motivo ou por outro, estamos relativamente bem e, e também são mercados interessantes para nós. Estou a falar da Noruega, da Dinamarca, uh, da Finlândia. São mercados onde, onde, onde também o, o Padel tem crescido muitíssimo e onde o poder de compra também é, é, é significativamente elevado e, e o que facilita também de marcas como a, como a nossa. Depois uh, há alguns mercados na Europa uh, que são interessantes, alguns deles estão a sofrer bastante, Itália é um mercado interessante, mas sofreu muito com a questão do Covid, muito, e, e as coisas tiveram, abrandaram muito, mas é um mercado que é, que é interessante para nós. Holanda também é um mercado dentro da Europa relativamente interessante. Uh, e depois há mercados que... que que apareceram quase sem nós, sem nós, sem nós darmos conta e que, e que são interessantes. Por exemplo, o mercado da Lituânia é um mercado onde, onde nós, hoje em dia, vendemos com, com alguma frequência e não estávamos minimamente a contar. Vendemos para a Rússia também e é um mercado que, que está a arrancar e também tem tido uh, algum, alguma dimensão. 
Uh, o Chile é um mercado onde nós, onde nós começamos o ano passado com uma boa parceria e temos estado a crescer bastante e, e já é um mercado também interessante para nós. O México também é um mercado que tem algum peso. Curiosamente, um dos mercados mais interessantes para nós neste momento é o Qatar. É, é um mercado super interessante, uh, onde há, logicamente numa faixa da população, um poder de compra muitíssimo elevado e onde o Padel também tem, tido, tem sido um fenómeno uh, bastante interessante e eu recebo fotografias do nosso distribuidor uh, muito curiosas e o nosso distribuidor, uh, para além de representar a nossa marca, representa também uma marca de campos de Padel e ele manda-me fotografias dos campos que constrói em casa dos sheiks, portanto tens aqueles palácios e depois na frente do palácio é um campo de Padel uh, e... e e é espetacular, é espetacular e, e, e é um mercado que tem, que tem onde temos crescido muito e, e mais houvesse, mais para lá enviávamos. Uh, o Deixe Dubai também é um mercado... Deixo só aqui uma chega, já que estou nesse mercado, que é fazer em campos com a relva dourada, já no mercado do Catarro, <risos> se calhar é coisa é o que, que falta. É Não, mas, mas, mas já tivemos pedidos para fazer raquetes rebordoadas a ouro, atenção. Não devido, Está lá. Não devido. Não devido. Ainda não conseguimos, mas ainda não sei lá. Só aqui, só aqui uma última questão, antes de passar ao João. Um, como é que é aqui este vosso processo de internacionalização? Uh, parte mais de vocês na identificação de mercados, de mercados uh, interessantes e vão à procura de um, de um representante lá? Uh, são contactados por, por pessoas que se autopropõem, pessoas, empresas, que se autopropõem essa representação? Uh, é um pouco dos dois? Como é, que, como é que tem sido aqui a vossa experiência nos últimos, no, no último ano e meio? Sim, é, é, é um pouco dos dois, é um pouco dos dois, eu diria que há mercados onde nós, onde nós perdemos mais tempo e procuramos muito contactos e procuramos, e procuramos encontrar soluções de distribuição, há outros onde nós não fizemos praticamente nada e as, as pessoas acabaram por, por vir ter connosco. Eu, eu, eu acho que nós, eu sinto, a minha maior felicidade foi, foi um bocadinho aquilo que eu disse no início, eu sinto que de, de vários mercados e de Portugal também, graças a Deus, Muitas pessoas vêm ter connosco. Nós temos uma estrutura relativamente pequena, porque, porque eu não estou 100% dedicado a este projeto e, e, e portanto, logicamente que em termos de, de, de tempo e recursos, muitas vezes são limitados, mas temos a sorte de que realmente as pessoas têm-nos procurado muito e eu acho que isso é um sinal muito bom, é um sinal de que as pessoas procuram a marca e gostam da marca e uh, clubes novos em Portugal é quase todas as semanas os clubes que vão abrir contactam-nos para perceber como é que é possível ter a marca no, 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 no clube e, e de lá de fora também começou a acontecer isso, o que, o que realmente nos deixa muitíssimo contentes com essa reação. Depois este processo é, é um bocadinho complicado porque nós não temos logicamente a disponibilidade para viajar para todos os países, para conhecer as pessoas pessoalmente e que neste tipo de parcerias é, faz muita falta muitas vezes, não é? Porque meia dúzia de conversas, às vezes umas mensagens e uns e-mails, é curto para se perceber o nível de seriedade que a pessoa tem, o nível de credibilidade e tudo mais, mas pronto se corremos um bocadinho também aqui das, das, das tecnologias e tentamos fazer videochamadas e tentamos perceber um bocadinho o, o que é que as pessoas pensam, se as pessoas se identificam ou não com aquilo que é a nossa marca e logicamente já tivemos casos de sucesso, já tivemos casos de insucesso mas mas à medida que vamos crescendo e vamos ganhando mais notoriedade lá fora, eu diria que estamos a conseguir arranjar parceiros cada vez mais sérios, cada vez mais dedicados, e, e, e logicamente depois eh, torna-se tudo mais fácil fazer planos e, 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 e conseguimos controlar uh, como, como as coisas acontecem nos mercados e como a, como a marca é comunicada e tudo mais. 
Ok, João. Um, pegando agora aqui um bocadinho no, no ano 2021, que já falámos um bocadinho das mudanças de coleção e das raquetes novas e, e antigas, vocês, vocês têm surgido, têm apostado no, no surgimento de um ou outro modelo associado aos jogadores que patrocinam, mas 2021 arranca com, com novos modelos dos clássicos, do 500 e do 700. Um, eu ia-te perguntar um pouco como é que vocês resistem a esta pressão de lançar modelos, mas já falámos um pouco atrás sobre isso, portanto não te pergunto isso, mas, mas agora que fizeram aqui um pequeno câmbio, o que é que efetivamente muda nestas raquetes? Uh, uh, o que é que... O que, é que uh, not, já falámos sobre isto, outras marcas às vezes nem percebemos o que é que muda, e às vezes quando muda, muda para pior, e eu já percebi, nós já percebemos que vocês não querem mudar para pior, e já que fizeram esta mudança, o que é que muda? A mudança estética, fizeram pequenas alterações? Sim, Joel, nós, nós, nós acima de tudo, nós, eu acredito muito que é, é, a qualidade dos materiais, a forma como a raquete está feita, é que, é que faz o sucesso de uma raquete. E eu acho que há, daquilo que nós conhecemos, logicamente, também não, não vou dizer que sou um, um conhecedor super aprofundado em termos de construção de raquetes, sei aquilo que vou, que, vou, que vou lendo, aquilo que vou vendo e aquilo que vou participando em termos de, dos nossos desenvolvimentos, eu acredito que acima de tudo não há muito que se possa inventar. Há, há materiais de maior ou de menor qualidade, há processos de produção de maior ou menor qualidade, porque a forma como se produz a raquete, mesmo com os melhores materiais, tem toda a diferença e é diferente muitas vezes produzir 10 mil raquetes ou produzir 200 raquetes, porque o processo de produção quando é mais rápido, a forma como os materiais todos são, são, são solidificados ou são cozidos é diferente, leva a menor elasticidade do material, leva a maiores rupturas. Portanto, nós acima de tudo trabalhamos muito nesta parte dos materiais e do processo de produção e é aqui que nós insistimos muito. Não há nenhuma mudança drástica nas nossas raquetes, nós tentamos sempre ir afinando e melhorando e as, as mudanças que fazemos nestes modelos nunca poderiam ser modelos, mudanças muito drásticas, porque são modelos que para nós são, são casos de sucesso, porque são, são raquetes que se vendem com bastante facilidade e são raquetes que as pessoas gostam, portanto nós quisemos manter a essência da raquete, a sensação que as pessoas tinham não mudou muito, o que nós procuramos é... é realmente melhorando um bocadinho o material e, e eventualmente, alguma, algumas transformações. Eu diria que a maior mudança foi que nós introduzimos uma superfície rodosa nas 500, que não tinham, e, e, é, e é algo que, que para muitas pessoas é valorizado, e essa superfície rodosa foi aquela também que passamos a introduzir na 700, não era exatamente igual à que a 700 tinha, porque tem um relevo um bocadinho maior, o que, o que em teoria lhe dá um bocadinho mais de tração em golpes com slice, como a bandeja e, e por aí fora. Mas, acima de tudo, nós trabalhamos muito na parte dos materiais e da qualidade dos materiais e da qualidade da produção. E isso, eu diria que é um processo de melhoria contínua, não é um processo, não é desta raquete para, para o modelo anterior, porque no modelo anterior, nós de produção a produção tentávamos sempre introduzir essa melhoria contínua e, e se houvesse um material que funcionasse melhor do que outro, mas não tivesse o espírito e o conceito da raquete, nós provavelmente iríamos fazê-lo depois de testar e tudo mais. Queremos, acima de tudo, que as pessoas tenham boas sensações, que as pessoas não tenham lesões e que as raquetes durem bastante tempo. Portanto, é, é, é muito por aí que nós trabalhamos. Os modelos que vamos adicionando, eh, os dois modelos que adicionamos, além destes, foram efetivamente para, para, para raquetes para, desenhadas para jogadores, mas foi porque foi, porque, foi, porque foi assim, não, se não fosse assim, claro. provavelmente nós teríamos las lançado na mesma. Mas, mas pronto, foram raquetes que foram um bocadinho desenhadas... Eh, eh, a pensar no estilo de jogo de, 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 desses dois jogadores, mas também pensadas de, de forma a poderem acrescentar algo de novo à nossa coleção e, acima de tudo, 
quando lançarmos alguma coisa, será sempre com esse propósito de acrescentar alguma coisa diferente e não trazer mais uma raquete que seja muito parecida com outra que já temos, porque pronto, lá está, nós gostamos de ter uma coleção pequena e é esse o propósito da nossa marca, não faz sentido ter duas raquetes que sejam muito parecidas. Sim, sim, faz sentido. Pagando um bocadinho do que estavas a falar, patrocinaram o Diogo durante alguns anos, agora o Juan, que também já falámos, portanto temos a Catarina, a Cátia, o, o Palito barra João Magalhães, o Berna, Uh, em que medida esta aposta tem mais retorno nas, nas vendas das raquetes? Uh, face uh, a estarem presentes nos clubes ou, ou apoiarem monitores? Têm dados concretos do alcance destes patrocínios e do preço nas vendas? Ou, 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 ou o vosso feeling, o que é que sentes que te faz vender mais raquetes? São os, os jogadores? São os clubes que podem ter mais força nessa venda? Uh, o, que é, o que é que achas? É... Sim, eu acho, eu acho que essa pergunta, não, infelizmente, não, não, é não é fácil resposta, porque Sim. depende de várias coisas. Primeiro, depende do momento... Depende, depende do momento em que estamos, depende de muita coisa. Primeiro, João, depende do momento em que a marca está em determinado mercado, não é? Se nós estamos a entrar no mercado, pode ser importante, como estamos a fazer em alguns mercados, que a marca apareça nos campos e que comece, comecem a aparecer algumas... Forma raquetes, estratégica portanto, e tem um bocadinho a ver com, com, a, com a jogadora norueguesa, com o espanhol, etc. Exatamente, pronto. E depois, logicamente, se entram também aqui o papel dos monitores. Os monitores são, no fundo, ou deveriam ser, os melhores prescritores da nossa marca e aqueles que representam a marca e sabem explicar a marca e dão aos alunos para eles experimentarem. É lógico que depois... Há aqui vários fatores que nós não controlamos, há, há pessoas que têm de uma forma inata uma maior potência comercial, outros que não têm uma tanta potência comercial, portanto há monitores que por natureza vão ser sempre melhores comerciais e vão, ser sempre, vão, vão promover sempre melhor a marca e gerar sempre mais vendas no seu clube, há outros que não, tem a ver com, com, com as pessoas. Claro. E depois entrando no campo dos jogadores profissionais, eu diria que há aqui duas coisas, portanto, há uma primeira parte, eu diria que que há a imagem geral do jogador, a forma como ele comunica nas redes sociais, que hoje é relevante, a forma, no limite, a aparência, a, aparência, a aparência física do jogador, a forma de estar, a forma como ele é visto pelas pessoas, que eu acho que tem alguma influência, mas, acima de tudo, há aqui uma coisa que influencia muito, que são os resultados, não é? E, e, e os resultados vão trazer visibilidade. O, o único caso que eu te posso dizer que nós sentimos um impacto realmente muito grande foi o ano de 2019 da, 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 da Catarina, porque realmente ela teve um ano excepcional. Sim, foi, 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 nem, nem vocês não, esperavam uh, que no início do ano, quando fizeram o contrato com ela... Uh, ninguém esperava, ninguém esperava, mas... Ainda mas, bem, ainda mas, bem para todos, ainda bem. Mas de todas... Tenho respeito por todos os, todos os jogadores, mas a Catarina tem realmente uma capacidade de luta, de empenho, de profissionalismo fora de lugar e, portanto, eu acho que para ela foi uma coisa super merecida, super justa e, e eu fiquei muito contente com essa época dela e esperamos que agora este ano ela, ela consiga voltar a ter resultados eh, sim, próximos desses. Mas, Nós entrevistámos a Catarina há dois meses, talvez, Rui. Sim, sim, foi em dezembro, acho eu. Sim, foi em dezembro. E, 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 e logicamente que depois... Eh, é um, é um bocadinho ingrato, porque quando, quando falamos principalmente do impacto e da repercussão a nível do, 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 do Old Paddle Tour, há ali um ponto uh, em que, em que a, a, a visibilidade é exponencial, aquilo que aumenta, certo. que é desconto final para cima, porque entra o streaming, a partir do momento em que entra o streaming, tu tens milhões de pessoas a ver um jogo em direito e, e o teu material está a aparecer 
variadíssimas vezes, enquanto que antes disso, pronto, há os resumos dos jogos, mas quer dizer, é uma coisa muito mais de relance. É uma coisa muito mais pequena, exatamente. E, e, e nós sentimos que realmente, nesse, foi a única vez que nós sentimos realmente um impacto muito grande. E, e pronto, foi, foi, foi também muito importante para nós em termos de, de credibilidade e de afirmação fora de Portugal, porque a marca deixou de ser uma, uma, uma marca desconhecida e pronto, e começou a, e começou a, a Catarina começou a, a funcionar como Com uma adepto de pádel, querias, querias a Catarina no streaming sexta-feira e sábado pelo resultado esportivo, mas também a crias em streaming por causa da volta. É normal. É normal. Falando, falando agora um bocadinho também na, na, num jogador que vocês tiveram e pegando aqui em duas, duas perguntas, uh, os últimos meses de 2020 trouxeram o final da ligação com o Diogo, o, o que acredito que tenha sido um, um duro golpe para vocês. Um, e e perguntava-te se estão satisfeitos agora com o atual leque de patrocinados ou, ou se, ainda, se ainda há margem aqui de manobra. Um, porque eu, eu vou-me lançar fortemente no, no campeonato de veteranos e portanto estou aqui à procura de patrocínio eu vou só reter aqui uma coisa que o Pedro já disse na resposta à pergunta anterior aparência física ah pois, pronto então não, não, não vou, entrar, nem vou entrar no, no campo do, da prestação do, do, da prestação do Pablo não pronto. vale a pena falar mas aparência pronto. física põe-te logo, logo de lado <risos> E depois, como é que tu olhas também agora para, para o mercado do, do nacional do Paddle com, com, por exemplo, o posicionamento de, de outras marcas nacionais? Tivemos aqui a entrada, principalmente no Norte, de uma marca de rompante, a Quad, que, que de repente uh, aposta em patrocínios e patrocina assim de repente a brincar 15 jogadores, um, ainda sem ter raquetes às vendas nos clubes, sem ter provas dadas. Eu, pelo menos, ainda não vi nenhuma raquete. Um, como é, vamos aqui por partes primeiro a perda do Diogo uh, e, e o que é que isso foi, significou para vocês e depois aqui a entrada destas marcas importantes uh, deste, com um modo operandi muito, muito diferente daquilo que foi o vosso Sim, a questão do Diogo a história do Diogo pronto, também é uma história relativamente engraçada primeiro porque eu conheço o Diogo desde os meus 5 anos eu joguei ténis no momento pelo onde ele jogava e eu jogava com o irmão dele, que é da minha idade, portanto eu conheço o Diogo há muito tempo, e desde o início o Diogo foi uma pessoa que foi próxima de nós e que nos ajudou muito na parte do desenvolvimento das raquetes e que testou muito os nossos protótipos, e nós desde sempre dissemos que o nosso sonho seria patrocinar o Diogo e, e, ele, e que ele representasse no fundo a nossa marca, e, e pronto, e conseguimos, conseguimos conciliar várias coisas para que isso acontecesse em 2019 e 2020, e foi, e foi para nós uma alegria muito grande e... e e foi um, um estreitar de uma relação, e hoje em dia o Diogo é meu amigo, próximo, eu falo com o Diogo com, com quase todas as semanas, e, e portanto, logicamente que nós, quando falamos no final de 2020, quando se aproximou o final de 2020, nós falamos com naturalidade, e, e já tínhamos falado várias vezes, quase que o Diogo vai acabar a carreira de volta na mão, e, pronto, e foi... E foi, e, 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 e foi de, um bocadinho uma forma inesperada, tanto para nós como para eles, que ele recebeu a proposta, mas honestamente eu fiquei muito contente pelo Diogo, acho que, é uma, acho que, foi, acho que foi uma boa proposta para ele, acho que foi algo que, que também lhe vai trazer outro tipo de, de motivação se calhar nesta altura. Para nós honestamente, nós, nós também em termos de foco e estamos se calhar um bocadinho virados já para, para, outros, para outros mercados claro. e portanto também conseguimos redirecionar um bocadinho para, para, para investir noutras parcerias e noutros patrocínios que para nós eu acho que em termos estratégicos e em termos de desenvolvimento do negócio, se calhar são mais importantes do que, do que, do que Portugal. 
mas pronto, como disse, bem, eu tenho uma relação de, de amizade com o Diogo e continuo a falar com ele regularmente, portanto não sinto que tenha sido uma perda, acho que, acho que a vida é assim, e a vida profissional é assim, nem sempre as coisas se conciliam, portanto acho que, acho que, acho que foi bom para ambas as partes no limite, porque, porque em, termos, em termos de motivação conseguimos escolher os nossos caminhos Pronto, e o futuro nunca se sabe o que é que o futuro dirá também. Claro, exatamente. E, e, e aqui este lançamento de marca é de uma marca forte também, com, com, com modos operandi muito diferentes do vosso, este patrocínio assim em, em força, um, uma, uma de uma marca que ainda ninguém conhece. Uh, João, sim, eu, eu, não, eu não conheço também muito bem esse, o, o projeto que tu falas, vi, vi algumas coisas que circularam pelas redes sociais, pronto, e soube também pela, pela questão do dia, logicamente soube também eh, do aparecimento dessa marca, pronto, realmente a estratégia, a estratégia que eles estão a, a ter para abordar o mercado é diferente da nossa, não há estratégias nem erradas, são estratégias, pronto, eu acima de tudo, e generalizando um bocadinho as marcas portuguesas, eu, eu, eu fico muito contente por perceber que, que há este surgimento e que há o desenvolvimento de outras marcas que já cá estão, eh, algumas delas há, há praticamente o mesmo tempo que nós, porque eu acho que acima de tudo eh, o, que eu, o que eu vejo quando olho para, para as marcas em Portugal, não são muitas ainda, é verdade, mas o que eu vejo é que todas elas, pronto, eh, principalmente as que já cá estão porque eu conheço melhor os projetos, eh, cada uma delas tem, 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 tem o seu conceito e tem uma ideia, uma ideia original por trás e eu acho que isso é muito importante, e acima de tudo acho que são marcas de qualidade, eu acho que isso funciona para elevar com o nível do, 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 do nome do Padel cá, exatamente. Padel e, e no limite para, para nos ajudar a todos enquanto marcas para irmos lá fora e, e, e termos um bocadinho de autoridade e, e, e de respeito enquanto também eh, país que, que tem marcas de Padel. Acho que, acho que só é positivo que isto aconteça. E pegando, pegando agora aí na, na, no estratosférico que são marcas como Red, Wilson e Babolá que vêm do ténis, uh, achas, achas que elas não conseguem dar o salto no Padel? por termos bull paddles e etc que já estão cá há muitos anos ou, ou, ou achas que é, que é uma forma deles garantirem aqui um pouco mais de, de cota de mercado porque na verdade eles têm uma enorme experiência e um enorme capital ou, ou achas que o paddle ainda não é um mercado verdadeiramente possível uh, para estas marcas e fazem-no mais por capricho digamos assim para estarem presentes eu, eu acho talvez que, primeiro, o paddle, o, o, a indústria do paddle está num ponto eh, muito diferente daquela que está do ténis, que já é uma indústria totalmente madura e nas indústrias maduras normalmente o que acontece é que começa a haver uma concentração muito grande de marcas e, e, e as, as cotas de mercado estão distribuídas entre meia dúzia de marcas. No paddle isso não acontece. Há realmente muitas marcas e hoje em dia é muito, é muito fácil... Eh, criar uma pequena marca de paddle e fazer uma pequena produção de raquetes e por isso, por isso é que nós vemos é, é, em Espanha, por exemplo, mas mesmo em Itália, França e temos alguns casos também nos países nórdicos, daquilo que são pequenas marcas, marcas quase regionais, algumas delas fazem uma produção de 200 ou 300 raquetes e depois desaparecem, porque é relativamente fácil, enquanto, enquanto, enquanto for assim, e eu acho que a tendência é que isto deixe de ser assim, é, mas enquanto for assim, acho, acho que se calhar eh, marcas como as que tu referiste, que vêm do ténis, eu acho, eu acho que elas não têm um verdadeiro interesse no, no paddle. paddle. Certo. Acho que elas sabem que existe aqui uma oportunidade, 
estão aqui a meter um pezinho para não, não estarem de fora e estão um bocadinho a ver o que é que isto vai dar até meterem os dois pés. Depois, eu acho que essas marcas têm uma, uma, uma forma de estar diferente de outras marcas e muito diferente da nossa, com, com, com toda a certeza, porque essas marcas cobrem todas as faixas de preços e todo tipo de jogadores e tem um leque muito grande de, de, de materiais e, e, eu, e a sensação que me dá é que para um determinado nível e no paddle eu acho que esse determinado nível é principalmente a nível psicológico na cabeça das pessoas é se calhar é mais fácil de se atingir do que noutros desportos do 2 para cima do nível 2 para cima toda a gente acha que é profissional e que deve ter um patrocínio e que deve ter a melhor raquete eu acho que essas marcas às vezes se calhar têm um bocadinho de dificuldade de entrar porque, porque têm raquetes à venda por 50 euros, 60 euros e se calhar tira-lhes um bocadinho de credibilidade e depois também há marcas, logicamente como tu disseste, que são marcas 100% dedicadas ao paddle, que já têm muito, muito tempo e já têm muita, muita história por trás e que têm um conhecimento se calhar melhor do mercado e se mexem melhor principalmente no meio dos patrocinados e, e têm muitos patrocinados eh, ao nível do, do, da elite mundial que eu acho que também acaba por ter algum peso. Agora, sinceramente, eu acho que, eu acho que marcas como a Eddie e como a Wilson ainda não tiveram um verdadeiro interesse de se dedicar ao paddle, porque quando tiverem, e se tiverem, podem nunca vir a ter também, acho, acho que, podem, acho que podem, podem facilmente mexer muito com, 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 com o que se virá a passar aqui claro. a, a nível de negócio. Claro. E provavelmente daqui para uns anos vamos ter essa, essa tendência de, efetivamente, concentração aqui das marcas uh, e, e deixamos ter esta, esta profusão de, de marcas de paddle. Uh, não conheço outra modalidade em que haja, se calhar, cinco vezes mais marcas de paddle do que países onde se joga paddle. Uh, e, yeah, e haverá aqui, se calhar, aquela uma concertação de, de marcas ou desaparecimento de umas, uh, ou agregação em grandes grupos, etc. Olhando um bocadinho para o futuro, e a conversa já vai longa, vamos aqui já fazer as as últimas perguntas, uh, como é que gostavas de ver a Volt daqui por 5 anos? De forma resumida. Certo. Não, eu, não, eu, 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 gostava de, eu gostava que a marca se mantivesse sempre dentro deste conceito, que foi o conceito inicial e que eu acho que é o conceito que faz sentido, porque é o que nos traz algumas diferenças. Agora, dentro deste conceito acho que é possível fazer muito. Eu gostava que, eu gostava que a marca fosse vista como nós escrevemos isso em alguns documentos nossos internos e nos business plans que fazemos, no fundo o nosso sonho, a nossa missão, a nossa visão, é sermos vistos como uma marca de referência a nível mundial, para, para uma marca que tem um melhor equilíbrio entre design e qualidade na, na indústria do paddle. Isto, isto parece um bocadinho um nicho, e é um nicho, nós estamos a trabalhar para um nicho, não estamos a trabalhar para, 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 as, para as massas, temos noção disso, foi sempre assim que a marca foi desenvolvida, portanto o que eu gostava era que daqui a cinco anos nós fôssemos realmente essa referência a nível mundial e que conseguíssemos eh, conquistar este nicho e ter produtos de, de alta qualidade, com um design sempre muito diferenciador e conseguir chegar às pessoas que procuram isto eh, de uma forma global, digamos assim acho que caminhamos bem para lá mas para, para chegarmos a este ponto onde eu me imagino, imagino que também muitas alterações de fundo mesmo na nossa organização e na forma como estamos estruturados tenham que acontecer logicamente mas pronto, esse, esse seria claramente o, o, nosso, o nosso propósito Ok, nestes quase 4 anos de Volt, de Volt desde o lançamento da, da, da raquete, portanto meados de 2017 como, foi, como falaste 
Qual é que consideras que foi o maior fracasso ou o maior arrependimento que, que tiveram? Uh, alguma opção errada que tomaram? Algum caminho que não, era, que não se revelou aquilo que vocês previam? Hum, assim, eu vou ser sincero, Rui, eu não sou, eu não sou pessoa de, de grandes arrependimentos. Uh, normalmente eu costumo dizer que prefiro me arrepender sempre do que faço do que não faço, uh, portanto prefiro sempre fazer e depois arrepender mais tarde do que arrepender do que não faço. Uh, mas não tenho, assim de repente não me lembro de nenhum arrependimento que me tenha marcado neste, neste processo. Fracassos, é lógico que isto é um caminho de altos e baixos, uh, mas... Honestamente, a minha mulher costuma dizer que eu sou, que eu sou pessoa de copo meio cheio, e, e sou, portanto, eu, 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 eu tento sempre ver o lado bom das coisas e, 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 tento, e tento sempre festejar os sucessos e aprender com os insucessos. Honestamente, não vejo assim nenhum fracasso, não houve assim nenhum momento que me tenha marcado como balas, vamos ter feito isto de outra maneira, ou que chatice, isto não correu mesmo como nós estávamos a contar. Não há assim nada que me tenha marcado particularmente. É bom sinal. Não não vai, logicamente, porque há sempre coisas que correm mal, mas não há assim nada que me tenha marcado. Marcante. Ok. Bom, Pedro, olha, ficávamos aqui mais uma, um bom par de horas a falar, mas temos de terminar. Por isso vou-te lançar aqui uma última, embora desafiante, pergunta. Como já abordámos atrás, a cada ano vemos poucas mudanças nas raquetes, pouca inovação existe, põe, tira, rugosidade, tira e põe protetores na cabeça da raquete, enfim. Pouco, pouco, pouco e que acabam muitas vezes por ser pouco mais do que mudanças de design. Como é que tu vês a raquete do futuro? Onde é que se pode inovar? É nos materiais, tornando as raquetes mais resistentes ou até mesmo mais sustentáveis, que é um tema que é pouco discutido sobre a sustentabilidade dos materiais que são utilizados nas raquetes, uma raquete estragada vai para o lixo, ponto final. Ou é em tecnologias, antivibrações, whatever. Onde é que tu achas que se pode aqui ser disruptivo numa raquete? Assim, eu acho, eu acho que a evolução vai, 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 vai acontecer sempre na parte dos materiais. Não será uma evolução, se calhar, tão disruptiva, como tu estás a dizer, porque não é uma coisa tão visível, tão palpável. Foi isso que aconteceu nas raquetes de ténis, por exemplo. Nós olhamos para uma raquete de ténis hoje em dia, olhamos para uma raquete de ténis há 20 anos atrás. Esteticamente, as raquetes não são muito diferentes. O que evoluiu muito foram os materiais e a é, forma como as raquetes são construídas. Portanto, eu acho que no padel vai ser igual e eu acho que... Mais antivibrador, menos antivibrador, não acho que seja isso que vai trazer algo de muito diferente e muito novo. Eu acho que vai, ser, vai continuar a ser os materiais e a forma como as raquetes são construídas e os próprios processos de produção também vão evoluir. Fora isto, eu se calhar vejo um bocadinho a parte tecnológica e vejo se calhar um bocadinho formas de introduzir medições de performance que depois possam estar ligadas a uma aplicação de um telemóvel e te possa dizer dar informação sobre o teu treino, sobre as tuas pancadas, onde é que tu acertaste na raquete, a velocidade da tua pancada, se calhar um bocadinho por aí, eh, o que não é uma coisa que se calhar Já também... Já uma raquete com um chip desses, uh, cartridge, não, não era cartridge, uh, uh, Rui Pimenta. Uh, não, não, não. Uh, mas já houve uma raquete com essa, com essa marca... Com e, esse... e, há, e, há, e há equipamentos que se podem... Que se podem uh, incorporar nas raquetes, em qualquer raquete, que fazem esse trabalho. Uh, agora, acho que ainda não é uma... Ainda não, eu não vi, pelo menos até hoje, e temos pesquisado um bocadinho sobre isso, nenhuma coisa que fosse totalmente user-friendly e, 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 e que trouxesse informação que acrescentasse valor. Claro. Eu acho que pode ser um bocado por aí, até, até pela forma como o nosso mundo tem evoluído uh, a nível de, digital, acho que, acho que pode passar uh, muito por aí. 
Ok. Pedro, olha, foi um enorme prazer ter-te aqui hoje neste Paddlebox Beats. Desejamos-te a ti e à volta um 2021 de enorme sucesso uh, e que a marca continue este seu trajeto enorme, de enorme sucesso e de crescimento dentro e fora das nossas fronteiras. Muito obrigado, Pedro. Um grande abraço da nossa parte. Obrigado por teres aceitado aqui este convite e teres participado nesta interessantíssima conversa com, com o Paddlebox Beats. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Um abraço. E uh, continuem a fazer este trabalho importante, que eu acho que as pessoas gostam de, de conhecer um bocadinho por dentro, uh, tanto as marcas como os atletas, e, e, e esta parte que se calhar muitas vezes as pessoas não têm informação. Agradeço-vos muito por terem ouvido a nossa história e pelo tempo que despenderam. Obrigado e até uma próxima. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.